0: 近期的一些社交产品，他们可能更像是社交工具，而不是社交平台
1: 。像你刚才谈到像 azzi, ，像 Properazzi 就很有意思，就是就是你的 profile 是必须别人来去贴你的照片
0: 。像这几年，比如说我们会发现 ，Instagram 它其实是鼓励你创建多个账号的。大家也有一些说法叫，比如说 Finsta 就是只给朋友看的 Instagram。好，欢迎来到这期的 Echo Talks。那本期呢，我们邀请到了伟伟。他正在做一款名叫 Tonic 的 AI 应用的创业，呃，那接下来的时间会交给伟伟和 Rocky
1: 。伟伟之前的经历应该在 YC 工作，然后也经历了非常多的创业公司，而且在海外的有这样的创业的经验，而且现在在上海，但是,是在做一个出海的产品，就在海外的产品应该叫做主打这个方向也是 AI， 是我们也特别关注的一个方向，而且它的背景也我个人也特别特别的。感兴趣就是做社交、做内容、做娱乐化的东西，我觉得这些都是最最酷的在互联网上面的产品。我觉得所有的这些因素结合在一起，就应该今天跟微微能碰撞挺多有意思的话题的。嗯，微微，要不你自己先介绍一下你自己的背景，还有现在做的事儿
0: 。好啊，好啊，我我是在二零一零到二零二零期间在旧金山读的大学，然后我觉得那时候的三藩市，它其实有很多的。很多的公司在起来的状态，所以包括 Airbnb 或是 Pinterest， 还有 Uber 都是那个时候比较在他们很好的一个状态的时候。所以我们的大学的很多教授其实都是那些公司的设计总监，然后他们是以兼职的方式来教导我们。那我们也因为这样，所以可以接触到。以比较贴近的方式去接触到这些戏骨里面的公司，还有他们的运作方式。然后在读大学的时候，因为一堂交互设计的历史课，我才了解到说，原来互联网和我们常用的鼠标或是键盘是是有人刻意发明的。这这件事情我在那之前一一点都没有想过。然后我才意识到说，哦，原来是有专门的研究室。再去发想和去发明，我们接下来的操作系统会有什么样的跨越式的进步？所以那时候我就拼命的开始去找，说 OK， 那嗯，既然 Xerox Park Bell, Bell Labs 这样的存在是发明了我们现在用的这种互联网的基础架设，那现今的 Bell Labs 和 Xerox Park 在哪里？所以大学的时候我也花了很多时间去了解。现今的那种研究室，他们的存在，还有他们的一些研究方向，然后也很幸运的联络上了，然后参与到了就是 Y C Research 那时候他们下面的 Dynamic Land 这样的一个实验室的一个运作，然后还有一些研发，在那之后其实就非常快的就碰到了疫情，所以疫情的时候就。回到了亚洲，然后呢，也因为一些朋友的邀约，然后开始探索创业，还有开始探索我们自己做 prototype， 能不能把它延展成更正经的一个 startup 这样的事情。对，然后过去这几年其实有很多转型的的时机点，所以也不是说就是所有事情的看起来一帆风顺。然后，嗯，在转型的过程中，我们也探索了很多不同的方向。然后现在的话是。转型到了 Tonic 这样的一个产品，然后呢，在做 AI 短视频这个方向的事情
1: 。经历非常丰富，我觉得就你刚才在讲那个你在上学期间，你在上学期间有那样多非常多的导师，其实他本身就在创业公司，而且都是在就今天在主流的这些互联网公司里边，当时的那个就起点的状态，我觉得那那状态都特别特别好，真的是最酷的那个时间，而且你说。对你了解，就是刚才你说的，不知道鼠标啊、键盘这些东西的发明，其实让我就想起，我也是后来才发现，就是这个 the mother of all demos， 就是这个，对，就你在说这个时候，我就反应了，哇、啊，就是我其实也是在特别特别之后，我才发现，哇，就是在那么早就有人展示第一个鼠标操作的界面，就是图形界面给所有人，我非常非常震惊。如果你看回去，但实际上只有几十年的时间
0: 。是最早看到 mother of all demos 的时候，也是。有被震撼到，然后那时候也以才发现到说，哦，互联网其实也才存在了几十年。然后互联网如果作为一个媒介跟 video 跟影视相比的话，其实它还是一个婴儿期的一个成长的状态，嗯、<哼>因为影视是更久之前被发明出来的一个媒介。那影视从最早的黑白无声影片发展到现在的短视频、Netflix 这样的平台，可以让我们去。期待一下，说互联网和个人电脑以后会有什么样的发展
1: ？你觉得，就你第一个项目做这种视频的沟通，我记得是视频加白板那么一个沟通，就是它是因为在疫情期间有非常多这种在线的实时沟通的需求，引发了你去想去做这个事情
0: 对，那个项目其实跟我们最早我在实验室做的项目也是有一些关系的，因为我从去了解个人电脑的历史，会发现说，哎，其实。电脑的发明一直都是以个人为主体和个人为中心来做一些设计和架构的。那我们其实忽略了说，我们做很多的项目和在推进整个社会的时候，是以群体的方式在做很多的事情的。所以，就比如说，为什么个人电脑是以单个人来？来为主体呢，而不是以群体。就是用电脑的时候，能不能像是是玩桌游，或者说像一起煮菜的方式，来有一个团体的这样的一个环境。所以，不管是在之前在 YC Research， 还是说我们在做这个白板协作的时候，我们都是想说，有没有可能把操作系统做成多人，就是把多人操作系统作为一个基础，以这样的态度去探索我们该如何协作和如何。一起存在在一个环境里面去创作
1: ，是互联网早期的这种产品都是这种工具型的，而且就 single player， 而且它是非常本地的这种这么一个起点。但确实就像你说的，我觉得在疫情期间，因为这种在线协作，还有就是就是这种会议的场景，就它的起点实际上就是 multiplayer， 它上来就是多人。嗯，对。然后聊完你刚才谈到就是之前的互联网的这样产品对你的影响，然后。呃，你还看了非常多，其实在今天也特别火的，像这个 NGL 啊、GAS 啊这些，就曾经在榜上蹿升非常快，而且就是对 GAS 还卖掉了，对吧？我记得是上半年。你能谈谈就是你对于这些在欧美的新一代的这种社交产品的感觉吗？以及它和之前的社交网络，像 Instagram 啊、Facebook 啊，就是一种主流，就当然它今天还仍然是主流的这种社交网络之间的这种差异性吗
0: ？对，这几年我一直在观察。北美这边的社交领域还有他们产品的一些变化，因为我发现说近期的一些社交产品，他们可能更像是社交工具，而不是社交平台。所以像 NGL 的话，它是一个帮助你去以匿名的方式跟你的朋友在 Instagram 上面互动。的一个小工具，所以它会帮助你把一些连接发到 Instagram Story 上面，这样朋友可以点开连接，匿名的跟你提问，或匿名的去跟你做互动。g a s s App 的话，它也是一个，它是一个独立的 App， 可是它是一个附属于，或是说靠依靠于 Instagram 去做冷启动的一个产品。然后呢，在美国的初中生之间是一个非常流行的软件，让这些初中生可以以比较匿名的方式去。回答说啊，七年级或者说八年级的哪个人喜欢我，或者说我觉得哪个人的笑容最美丽之类的这样的问答和互动，他们的思路不见得是说要做大做久，而是说去结合现金的平台，然后提供到大家在自己已有的朋友圈里面的一些新玩法。所以他们并不是，这也是一个非常大的不同之处，因为他们的想法是说。我如果能在现有的平台和大家现有的朋友圈上面给到大家一些新的价值的话，那我就算是很成功了。而且这些平台和这些社交图谱是已经形成的，所以我不需要去花时间去形成这些社交图谱，而是说在上面再增加一些新的东西上去，给到大家一些新奇的感觉。那我个人感觉说，真正在尝试做新的社交平台的产品，就包括 b Real。然后 ，Locket、嗯、还有也是从 Instagram 创始团队出来的，在做 Retro 这这几个月比较红的是 Retro 这个产品，他们其实还是围绕着静态照片在做社交，然后他们主打的是。说他们希望能帮助熟人去做社交，然后所有人其实想要倡导的就是说，呃、uh, ，Instagram 和 TikTok 已经变成了一个陌生人社交，而且是变成了让大家去炫耀生活的地方。我们想要一个更真实的地方，可以让我们当自己，让我们在朋友之之间显示就是我自己是谁的一个环境。所以像 Be Real 的话，就是他利用了你的前置和后置摄像头帮你拍下和捕捉到你当下在干嘛。的这样的一个语境和和信息，然后 Lockit 的话也是以比较随意的方式把照片发送到亲密朋友的手机桌面组件上面。但是他们在火了一一两年以后，就数据是逐渐开始下滑的。那我的猜测是说，他们其实在这个过程中是，他们还是会这些平台还是需要依赖。陌生人社交去有更错综复杂和更丰富的一些交互。当一个平台它是做熟人的互动的话，它的那些交互和那些互动的点是不足以支撑它成为一个好好几年甚至是十年的一个社交平台。这也是为什么当初从 Facebook 离开出来做 Path。那个就是限制你只能有五十个朋友的社交产品，也是在做了几年以后、呃，就被迫关闭了。那虽然 Path 也是一个就是被 Path 的用户想念和喜爱的一个产品，但是它最终也没有办法去支撑它作为一个社交平台这样的一个
1: 长期的目标。嗯，其实你提到刚才有几个点，就是一个是在讲社交工具这个概念，然后以及。呃，新的这一波的这个社交产品，实际上它都长在一个既有的这个社交图谱之上，因为已经有非常成熟的社交网络构建在整个互联网之上，而在之上就是 over the top 再去建立就是新的这种连接的可能，用这些新的新的,新的工具。而且你讲到就是说社交工具的时候，其实你谈到工具，我就想那个 lock in， 就是就它就这个 widget 对吧？就是你几乎都不用打开 A P P， 对，它就是一个 widget， 直接就 push 你的好友照片到你上，而且它围绕是一小撮人，所以那。我听完你讲，就是感觉确实就是“工具这个词是一个很轻、很快，而且，嗯，它的功能其实是比较有限的。如果对比原来这种 follow 机制，然后内容的生产、内容的消费整个循环，这套社交网络里面的系统其实是它它比较浅，所以这也可能是导致，就像你说在，在呃半年或一年之后，很快上去就很快下来，对吧？它没有社交的这个深度和持续性的这种互动，对。但是可能在它那个最 hype 的时候，能够把自己这个公司卖掉，然后。对，然后就退出了。对，然后就因为对他的受众也就开始去马上去看还有什么更酷、更火的东西，我就去追下一波。对
0: 对，听听说在 Gen Z 小朋友、嗯、对我们来说可能是小朋友的那些群体里面，他们就会说：“哦，前两年有一款产品叫 p a p a r a z z i 很火。啊<哈>”然后他们就说：“哦 p a p a r a z z i 是一个2021年的 Summer App， 这样的就是它它是有一个奇效性的一个、oh, 一个产品。” okay. 对，那后呢 ，Locke 可能和 b r e a l 可能也是有这样的一个现象存
1: 在。对，我觉得社交产品就特别一直挺，呃，我我自己就特别喜欢社交类的产品，就它特别迷人的地儿在于，就是首先在整个互联网甚至移动互联网的初期，都是最早走在最早的这种创新领域里边的这种这种 App 交互方式，就是而且就是每一波的新的技术应用，很多东西都是从社交娱乐这里边产生的，在这个领域就一直。不缺创新者，就甭管你的投资环境是怎么样，就一直会看到哦，不停的有创新的这种社交产品出来尝试，一直就是有后浪会推推动前浪往前走。但是你觉得在今天，因为已经非常非常长时间，可能最成熟的一个创新产品，或者说最普及化的一个创新产品，活或者说活的时间最长的一个最近的创新产品，可能是 Snap， 对吧 ？Snapchat 算是。就是比较近的一个成功的，就甚至 IPO 的这样一个公司了，但好像之后没有就再更大规模哦。当然，我觉得如果把 TikTok 也算的话 ，TikTok 可能我更多看它是一个内容关系平台，就它可能不纯粹是一个 social network， 它可能是个 content network。然后，但就你怎么看今天的创新呢？就就仍然会有这么多人，就是像社交工具或特别短期的，我要去做一波。然后，但是你觉得还会再有有新的突破吗？或者是它它未来的方向是怎么样？
0: 我很希望有新的突破，然后我觉得 Snap 其实也是一个非常模糊的社交产品，因为它更偏向于一个 messaging， 一个发消息的软件， <Okay. S 2> 而不是一个单纯社交的的软件，所以它的存在也很有趣。然后不同于 Instagram 和 Facebook，Snap、mm hmm. 的用户群体是会被淘汰掉的，就是它的用户永远是初中生、高中生。然后当高中生毕业进入大学的时候，他们就换成 Instagram 了。但是 Instagram 和 Facebook 不同的点是说，我们作为 Instagram 和 Facebook 的用户是跟这些产品一起在变老，一起在增长年龄。嗯、所以我觉得 Snap 也是一个很奇特的存在，因为就是我认识的所有高中生、大学生，他们就会说：“哦、oh、，Yeah， 我不用 Snap 了。”但是 ，Snap 的用户量还是一直保持着，甚至有时在增长的一个状态。所以它，它它是一个就是可能我们没还没有找到就是可以跟它去做对比、做比较的一个产品形态。它是它的用户群体永远是保持在十几岁小朋友的那样的一个状态。然后，我自己会观察下来，会觉得说每一个新的社交社社交产品的出现，它其实都是。伴随着科技创新的出现，一起出现的。所以像，比如说 Instagram 的出现，是因为3 G 网络还有后置摄像头开始变得越来越好。然后呢，他们是碰到了这个节点，然后再结合了滤镜这样有设计创意的一个想法，去把它制作出来的。然后 Snapchat 的话，它是结合了嗯前置摄像头还有月后积分的这个设计概念。然后呢，去把它制作出来的。那 TikTok 的话，也是因为5 G 的网络，然后呢，还有就是他们的演算法是从社交图谱变成了兴趣图谱这样的一些改变，去诞生出来的一个产品。所以，我非常相信说，我们对技术的依赖会到新的一个高度，或者说有一些新的玩法的时候，也会有新的社交平台诞生。那。这几年，如果如果我们要说有新的技术的话，可能就是 Web 三，或者说是 AI 方面的一些一些新东西出现。所以我也蛮期待说接下来这些社交产品会有什么样的发展
1: 。对，然后谈到社交产品，还有一个特别就是都避免不了的话题，就是在谈这个冷冷启动的话题。其实任何新的产品可能都会提到，就是你如何获得。呃，最早期的这个流量关注，然后以及整个就是非常 organic 的这样一个循环。然后，但社交产品我觉得特别有意思一点是它，就是如果你找到了一个特别独特的连接方式，其实你天然就获得这个网络效应。像你刚才谈到，像 Parabrase 就很有意思，就是它通过你去贴好友，就是你的 profile 是必须别人来去贴你的照片，就是你默，就是其他人来去贴你的 profile 的照片，然后才能构成你的。整个的一个画像，也就是说，你的 profile 是在他人眼中的你，而不是你自己眼中的自己，跟 Instagram 正好是反着的，所以这也就构成它的早期，就是它的网络效应会非常快，就因为你去 post 别人的照片，马上就把另外一个人拉上来了，另外一个人就会再拉新的朋友，然后所以这个循环就，我觉得就它设计很巧妙在这里面。然后，那从冷启动这块，你看到一些很有意思的例子吗
0: ？对，这是我一直在琢磨的一个方向，因为我觉得。这是我们还可以做的更好的地方。然后我之前去研究 s k a s 的时候，我会发现说，他们其实做了一些非常，就是他们非常的精密的去规划了他们冷启动的这一些操作。就比如说，他们刚开始是选择了单独几个学校去做 Skys 冷启动的这个操作，然后他们是用 Instagram， 先在 Instagram 上面创办了很多的私人账号。然后这些私人账号是你作为一个外人你是看不到的，他是锁住的嘛？所以他们每一个账号就会写说，呃，比如说 gas at Atlanta High School 这样的一个名字，就是然后呢，他的 bio 就会写说你被邀请到了 gas， 然后他因为是锁住的，所以你看不到。那作为学生，我肯定就很好奇说啊，我被邀请到了什么呢？然后我就会去申请要请求去追踪他们。那 gas 他们听说是。有团队的人会站在那个高中的校门口去看，说这个学校几点下课，嗯、<哼>然后在下课的那那时候去同意所有人的追踪请求。那在同意所有人追踪请求的那一瞬间，大家都会收到通知，说谁这个 gas at atlanta high school 同意了你的追踪请求，你现在可以点进去看他的账号了。然后你点进去的时候，你就会看到啊，他 bio 里面放了一个连接，连到了 App Store。所以他们是在那一瞬间渗透了整个高中的高中的社交网络， <Okay. S 2> 然后达到了说他们可以确保可能这个高中的 8% 或者 10% 的学生会同时进入这个产品上线。所以你进入这个产品的时候，就它并不是给，并不会给到你一个空广场的感觉，因为这瞬间我所有的朋友都在上面，我也可以追踪这个人，我也可以。点这个人，呃，去加好友，嗯、对， okay, 这是 gas 操作
1: ， gas. 对，加一点介绍。我记得 gas 是一个针对在北美，应该是就起点是在美国这块高中生里面，然后互相就是你可以看谁就是 like you， 对吧？就在线喜欢你啊，或者是可能有一些问答环节这样的一种一个一个一个社交网络，然后针对年轻人。所以你刚才提到特别有意思，就是他通过线下的方式，而且他创造了一个峰值的呃时间点，让新用户同时间涌入。那么它就会有一个风值间的互动，从而不会在就是大家零零散散进来之后，其实没有没有同时在线的这样一一个交互，嗯，挺有意思。然后 N, N G L 它是一个问答的，对吧？就是我记得我记得特别早，我我记得在 N G L 这个产品之前，我还呃在 Twitter 上看到挺有意思的，就是我看到有一个对答，就是有个挺有名的硅谷的投资人，他就经常说，他说老有人注册个新账号就就问我问题，就是那个人注册新账号的原因就是他不想知道。就是可能是他认识的人，但是那个人用一个匿名的方式来去向他提问，然后 N G L 好像也是一个，就是通过这种提问来去拉动，就是这种网络效应，把大家就是进入到一个互动环节里面的一个社交网络，对吧
0: ？它是一个，就是你可以透过 N G L 的 App， 然后呢去选择你想要你想要朋友回答的问题，就比如说那个问题就存可以存在是。你提一个匿名的问题给我，或者说你会把我和谁配对在一起？然后呢，你可以把这个问题贴到 Instagram 上面 ，Instagram Story 上面，然后他会给到你一个链接，让你朋友可以点那个链接，匿名的去回答这些问题
1: 。对，所以这里边就是一个是他们都特别巧妙的有一个啊、呃，就是包括那个 p a p a r a z z i 都是一个就是一来一回。因为这种一来一回的互动的动作，甭管是回答问题，还是 like， 还是刚才你提到，就是说请求加入某个校园，他都会连接到另外一端，另外一个就是在这个在社群之外的一个人，同时这个人进来之后就会拉拉动再多的人，所以这个网络效应能够很快的就就滚动起来，我觉得这是特别巧妙的一点。然后第二个是，就他如何去借助到一个现有的网络里面。你刚才谈到就两次都是在说，他是在 Instagram 这个社区里边，就既有的这是在网络里边成长起来的。对吧？然后包括去线下拉人这个场景也让我想，就其实线下的那个高中或者一个社区是本身具有线下的一个网络效应的，就是既有存在的一个网络连接。那么你从某一个区域性的这种地域的呃高密度连接里面去把一定比例的用户转换成线上，它也是一种就是基基于现有网络的一种转换过程。咱们往后聊可以聊到你自己的产品，然后就是我了解到它是一个视频的产品，而且就是最早的一些想法也是在。就现有的像 TikTok 这个网络里面，如何能够成长起来，对吧？你可以介绍一下 Tonic， 对吧
0: ？我们现在在做 Tonic 这个产品，它是一款就是透过用 AI 的技术去协助我们生成一些更有视觉冲击力的视频的一个软件工具。所以我们会配合 TikTok 上面的音乐，然后呢去做 B matching 去做打点，然后呢给到用户上传的视频上面增强一些。嗯，视觉效果的 AI 滤镜和风格迁移的方式，给到用户一个非常有刺视觉刺激性的和冲击力很强的一个视频去生成出来，嗯、好让他们一键分享。因为我们会发现说，就是我自己用 Stable Diffusion 用的很开心，但是它其实要部署起来的话，还是会需要花一定时间的投入的。嗯、那如果我们能把这些这些。Stable Diffusion 啊，这些嗯好玩的一些操作给到大家，以一个比较轻便和比较方便的方式去操作和使用的话，我们觉得它其实可以玩出来更多的花样。嗯、<哼>对，那所以这些滤镜我们现在把它们称为 Blends， 就是你可以用 Tonic 来 Blend 一个视频，去像像是果汁机一样去把它。搅拌一下，然后呢混混搭出一个新的风格出来。对、嗯，因为 tonic 比较像是一个 show don't tell 的一个产品，就是看到了就估计可以 get 得到，希望希望可以 get 得到。<笑>呃，这是这是在说什么？因为我们是就是配合了这些节奏啊，然后呢配合了这些 all painting in painting 的这些。S D 的技巧，然后呢，去给到大家一个穿越平行宇宙的感觉。那我们自己整个团队也很喜欢，像《神奇宇宙》或是《蜘蛛侠》，还有漫威的这几年的一些电影，他们其实都有提到平行宇宙或是多元宇宙的这些概念。第一次就是看《蜘蛛侠》的时候，那时候《蜘蛛侠》第一部出来的时候是2018年，然后。嗯，那是皮克斯的一个朋友安利我去看的电影。那那时候其实我对动画电影不是特别的感兴趣，但是我在想说啊，如果这个皮克斯的朋友都强烈推荐了那么久的话，那我应该还是必须要去看一下的。然后看完了以后，我就马上二刷了，因为那时候就觉得说哇，这个电影真的好新鲜，而且从来没有看过有这样的拍摄手法。然后。我不知道你们的感受是怎么样的，就我看完的时候，我是讲不出来为什么它很特别，但是我知道它很特别。然后我后来去读了很多和去看了很多 YouTube 的一些解析的视频，然后会发现说，原来他在拍摄上面做了很多一些精细的设计，去给到我们这样的一个视觉的冲击。就比如说。Miles 男主角刚开始还没有学会播蜘蛛丝的时候，他其实整个人的动画是以慢半拍的方式去动起来的。就所有里面所有的角色可能是30 frames per second， 30 f s f p s 的一个速度去在走动的。但是 Miles 他是以12 frame per second， 12 f p s 的一个速度在走行动的。所以就从视觉上面就会呈现出 Miles 这个。这个角色特别笨拙的一个呈现方式和给到大家的一个感官，然后呢，在他慢慢学会去发射蜘蛛丝了以后，他的那个播放速度也开始慢慢跟上，变成了3 0 fps 的一个速度。就这种事情是我们可以感知到，可是那时候你不知道的情况下，你是说不出来为什么它是特别有趣、有新鲜感的一个动画。再来的话就是。他们整部电影里面并没有渲染出任何的影子出来，然后呢，所有的远镜头和近距离的镜头全部都是用参考了漫画的印刷和画画画方式去拍摄出来的，所以就整部电影里面，如果有一些东西比较远，然后比较模糊的话，它其实是以 C M Y K 印刷错位的方式。去印刷出来，然后给到大家一个模糊的感觉，嗯，而不是说把整个后面的背景去模糊化加上 blur， 对，所以在这些拍摄的上和剪辑上面的话，他们做了这些东西，然后还有就是他们在后期制作的时候会单独抽帧出来。然后呢，把一些特定的帧数去做后期的加工，然后呢，请插画师再画上一些特殊的效果，所以你在看的时候就会有一些帧数会特别的明亮，或者说特别的刺激，因为它是有做过后期的加工，然后给到你那种很 crispy、很很脆的的一个视觉的感觉。对，然后呢，这些技巧当它全部都结合起来的时候，它其实也很符合我们现今的一些短视频的剪辑手法，还有它的拍摄方式、叙述故事。因为它是大家在看短视频的时候，其实是会想要以最快的速度去体验到别人的人生，或是去了解到一个故事。那这些剪辑手法其实用起来的时候也会。去跟那些短视频的一些拍摄和剪辑方式产生共鸣，所以在一个我们捕捉的一个瞬间，或者说拍的一个自拍视频里面，可以给到一个就是啊，我的未来，或者说我的现在，其实有无限的可能性这样的一个感觉的话，它是一个非常让人爱不释手的一个一个玩法。
1: 嗯哼，其实我看了第一眼就是你发给我那个视频，我还想到了一个一个很小众的产品叫 Trash， 我不知道你听过没有哦，它被 VSCO 收购 ，OK， 我还不知道它在 Beta， 好像我记得邀请一些新用户就进去玩，我觉得很有意思，就当然就很早了，但是就是在一年多前吧，还是有两年了，就是那个产品，就是你,你扔给他几个随手拍的视频，然后他就 blend 在一起，对吧？就给你 remix， 然后加上视频啊，然后但是滤镜，但是没有结合任何 AI， 它纯粹就是非常有一些那种感觉，但是我觉得。利用 AI 就是你们现在用的这套东西，就是让它更它更有线性，就是更有焦点，更 reasonable 吧？我可以这样去讲画面的这种理由性，或者是聚焦性，或者是它的延续性或叙事性，它它是会延续的。但 trash trash 呢？给我的感觉真的就是哇，就是爆炸，就是完全的非常混乱的碎片的组合。这种<笑>对
0: 我有一些朋友看了我们做生成出来的视频，会觉得说他会把一个视频给到那种 main character energy， 就是他会把你。啊、主角化，因为你可能本来拍了一个自拍的视频，<对>或者拍了一个朋友坐在桌桌前的一个视频，然后呢，配合了这些音乐，还有一些 AI 上面的变化的时候，你好像就是这个宇宙的主角一样，就有那种奇特的一些创造感觉碰撞出来
1: 。OK， 那刚才聊到你说那个瞬息宇宙，还有呃，还有蜘蛛侠，新的蜘蛛侠。动漫版的那个，对我我也刚看了那个，我真的我看完了就觉得这真的是脑洞炸裂，然后就是信息量特别大，就是我看完了之后就觉得哇，就是就非常非常多的大的信息，然后在瞬间就可能涌入到这里边，就是而且你在看的过程中，你能够感受到，在一个影片里可以综合那么多种风格，然后但是又不违和，但是又让你觉得哇，这就是一种新的表达方式，我觉得是非常非常震撼的，还是就你可以聊聊就是这些。视频效果以及他们带来的呃影响，以及娱乐整个对于社交的影响
0: 。我觉得娱乐和社交其实是息息相关的。像 Rocky， 你刚刚也有提到，就是在娱乐和社交上面的创新，往往会影响到其他产业或是其他垂直领域的一些交互啊，或是设计上面的的方式。那这几年，不管是瞬息宇宙还是蜘蛛侠，在故事上面，他们其实都会提到多重宇宙的概念，所以就会让我们去去思考，说我们现在做的一举一动，或是说我们怎么对人，其实会影响我们的未来的发展。就是我今天如果做了这个决定，或是说我当下决决定要发火，或是决定以心平气和的方式去。应对一件事情的时候，它可能会延展出来完完全全不一样的未来。那所以在故事上面的话，我们会去思考说我们的举动会怎么影响我们自己的未来和别人的未来。那在视觉上面的话，它也呈现出来了，就是这些未来的不同的可能性和我们怎么可能，我们能去穿越它的一些方式。然后像蜘蛛侠，它其实运用了很多就是。漫画的技巧去给到我们这些不同宇宙的一些视觉呈现，就包括 Gwen Stacy 她的世界是水彩风的，然后 Miles Morales 他是比较那种传统漫画风一些，然后嗯，有一位日本女生的话，她就是那种日式动漫系列的，所以他们每一个人的视觉风格都很独独特。然后我们在那些世界穿越的时候，我们也会感受到就是世界的多样性和世界的可能性。然后我观察下来的话，会发现说，就是年龄比较轻的一些朋友们，他们会对于这种视觉盛宴的呈现方式是有是给到他们很大的吸引力的。也有一部分的人，他可能更倾向于，比如说皮克斯或是 Disney 那种更重故事、更重去讲道理，然后呢更逼真的渲染方式。所以，嗯，这可能也是一个也代表了一些时代上面。的变化，大家可能对于现在的话，他更喜欢一些有视觉冲击性，然后能在当下能够感受到体验是更重要、更优先的一个状态
1: 。嗯，而且你提到的就是这种多元化的多视角的这种视觉表达，其实代表了呃，就是一种多重宇宙或者多种可能性未来的一种世界观。就是这种视觉表达，它不仅仅是一个纯视觉层面的滤镜，而是它其实代表了就是你如何去思考和看待就是这个世界的一种可能。就是那你怎么看？就是多元化的视角对世界的这种影响，或者对年轻人的影响。从另外一方面呢，我又你又感觉到在就各种各样的社交媒体，不管是呃 TikTok 或者是微信上，或者国内的这些各种网络上面，就是你会看到很多主流的观念又会越来越集中。就会有很多人可能哇、啊，就是会发出一种声音，但是另外一方面又有很多的人，就是又又会很欣赏，就刚才提到的这种多重的观点，对它其实非非常冲突和割裂的一个感觉
0: 。对。感觉也和这几年的一些社交平台的发展也是息息相关的，就是像这几年，比如说我们会发现 Instagram 它其实是鼓励你创建多个账号的，它可能以往就是你必须得登出这个账号，你才能登入另外一个账号，但是它现在、嗯、<哼>你如果点自己 double tap 双击你的个人中心的话，嗯、你可以随意切换，<笑>它它甚至让你一次登入十几个，那这这上面它。肯定不只是为了让小企业或是品牌去可以随意、很轻易的操控很多个账号，它同时也是就是让所有个人用户，他可以去切换不同的账号。然后大家也有一些说法叫，比如说， f i n s 粉丝就是只给朋友看的 Instagram， 然后我有一些可能是给长辈看的 Instagram， 所以我们每一个人其实都有不同的。面片面是呈现给到不同的群体，所以像我个人的话，可能我在长辈面前就比较安静一些，或是比较闷骚一些；，但是我如果在朋友面前的话，就比较张狂一些，然后呢，会就是更愿意玩，或者更愿意做一些比较大的动作，那么表达方式也会比较夸张一些。那我们其实，在不同的社交媒体上，也会去呈现自己的不同面。如果一个社交产品，它强制的去鼓励我们。把我们的所有朋友、所有认识的人都加到同一个账号上面的话，其实会做到的一个事情就是，英文叫做 social context collapse， 就是我们所有的语境都会被扁平化，然后就变成说，那我在所有人都在场的情况下，我只能呈现社会最最能接受的那一个<白>那一面，就比如说我。结婚了，我毕业了，我换工作了，就是这些大家都知道或者说都能接受、都会去鼓励和庆祝的事情，是我可以分享出来的。那如果是其他一些生活面的一些状态的话，可能我就会把它收敛起来、收藏起来。而不是去分享出去，所以就是这个多重宇宙的概念。然后呢，他的这个世界观其实也跟我们每个人生活的经历是有很大的关系。然后再来的话，就是全球化和互联网把我们所有人都连接在一起的情况下，我们其实很多可能性是它是随机冒出来的。就所以我们会想说啊，如果我当初留在哪里？我的生活会怎么样？然后呢，我也会很好奇那样的生活会怎么发展。那其实伴随着 AI 的一些发展的话，或许我们就可以让自己去生成不同的时间线，然后在不同的社交平台上面去体验一下，以以这种二手的方式去体验各种平行宇宙版本的自己。这是我自己在想的一个一个方向
1: 。啊，这挺酷的，就是我觉得这是特别好的视角。就是你在说的时候，我有很多的。共鸣吧，就我想也把刚才的话题关联在一起的话，你看到就是新的社交网络，实际上它都是也是切掉了某一部分用户的某一个切面，或者说它的那一,一层关系连接网络。嗯，但是呢，就特别有意思是，我会发现，就如果年纪越大的人，其实你会你会有更多的身份、社会身份，然后你会有更多的面，你可能其实你有完全不同的身份和期望表达。就刚才你说的，就是各种可能性。但如果一个年轻人，他肯定也有更多面。对，但可能性会，因为他的社会阅历以及他的社会身份还不具备特别长的时间的话，可能他的刚开始炸裂还没有完全分开，所以特别容易去捕捉。但很有意思一点是，今天的主流的社交网络，如果针对于今天的主流的社会群体来说，就像比如说这种成熟的成年人来说的话，其实他并不具备你说到的多角色的这种特征。然后，如果呼应刚才 Instagram 对吧？它已经是个非常主流的网络，几乎非常多就是就不是年轻人，而是就是每个成人可能都有一个 Instagram 网络一个账号的话，那么其实每个人都都有期待说 ，OK， 我如何去表达另外一面？我如何就如果作为年轻人，我 OK， 我有两三个账号；如果作为一个可能成年人或者承担更多的社会角色，我,觉得我可以也许可以有五六个或者更多的账号。就你有这样的需求去表达自己，或者说不同的视角、不同的维度。那么一方面从新型的社交网络里边，可能他去。特别敏锐地捕捉到某一种连接方式或者连接的呃切入点，能够瞬间把一个年龄层的用户先快速的连接起来。要么就是你提到像 Instagram 这种，就是它试图从一个中心化的这种网络，然后但是给予你更多的视角的可能，给予你更多身份的可能。包括像 Web3， 其实特别重要一点就是你的身份，对吧？包括这个 DID 这些，就是叫做去中心化的身份。对你，你期望在。某些群体或者某些网络中表达出一个独特的自己，但是呃也隐藏其他的一些特征。但是在另外一个网络里面，你有这样的身份，对，就是你并不希望，就刚就像你说的，如果在一个全民都公开的一个网络中，确实你看到的全部都是非常趋同的、最基本的这些信息的交流，对，它不会有特别不一样的声音和观念出现，对，因为它就和你的这种多重身份实际上是违和的了。嗯嗯，我觉得这特别好，特别有启发。嗯。
0: 对，而且感觉这个其实就是我们人类的本性，就是希望说能去体验和去创造出不同的身份。当我们是个小孩子的时候，我们就喜欢玩扮家家酒，即使我们知道它不是真的，然后甚至可能都会跟父母说：“爸爸，我们来一起假装当王子、当公主，或者我们来假装当奥特曼这样的一个。”状态就，即使我们知道它不是真的，但是我们也很享受那些创造故事和去体验不同的故事和世界观的这样的一个过程。所以，我觉得这其实是作为人，我们其实是喜欢和享受这个过程的。然后，它可以帮我们延展出一些新的想法，或者说一些新的互动方式，可以让我们不需要被当下的一些身份而被
1: 拘束住,住。对。Okay. 就其实可能就是真的是人性中的一部分，就是可能到最后，我自己的感受就是非常个人的。你会发现，你困在时间囚笼里面的一个一个囚徒，对吧？你的时间就这么多，每个人的时间就这么多，你只能体验你生命中的无限可能中的一种分支。我了解到，有很多朋友其实他们也都是还在国内，但是他做的呃也有这种出海的产品，也有直接就是。就是直接就想做海外的产品，然后或者是他在国内加入了海外的团队。那针对就是海外融资这块呃，你觉得作为一个初创公司有哪些要点吗？就是你觉得需要做哪些东西？你可以也许在融资这块不会走一些弯路，或者更快的得到一些回报
0: 。我的想法不晓得对不对，就是我觉得在做产品和创业的时候，还是要用产品来说话。就是产品做好了，其他所有事情都会。比较顺其自然的发生，就是有那种船到桥头自然直的感觉。因为当你的产品做好了以后，很多事情就是你的数据也也都拿得出来。然后呢，你的可能你对于这个产品的愿景和它的之后可以怎么去接下来一年、五年的一些发展上的可能性，它都会就是透过现有的状态，大家可以看得到和去。想象的出来，说它可以有什么样的发展，所以最重要的事情，可能还是说如何在短期内，或者说在团队能有的能力内，去最大化这个产品的可能性和在市场上得到验证。那这个就是要靠很多的很多的练习和去实实际操作。像 Gas， 我们前面提到的 Gas App， 那也是他们团队做的第十四个产品
1: ，第十四个。OK，
0: <笑>这这后面的故事其实就是 g a s a p 是他们的二次创业，然后呢 g a s a p 其实和他五年前做的 TBH 这个产品其实是非常相似的。那 TBH 是他们做的第十四个产品 <Okay. S 2> ，Paparazzi 那个团队是他们这个产品是他们做的第十二个产品，如果我没记错的话。嗯<哼>。所以就是如果在社交领域探索的话，这里就是要。我们是要去想说每一个产品的周期是多少，然后呢，你要怎么样以最低成本和最高效的方式去测试一个产品的假设，然后呢，<对>去验证这个产品的假设到底对不对，它有没有得到你们预期的效果，然后它值不值得继续
1: 去以这样的一个产品形态发展下去？嗯，我你说这个，我突然想到那个像 c l o u d h o u s e 它的那个创始人也是在刚开始有 iPhone 上就开始做创业。也是 Cloudhouse 是他做的最当时是最大的一个产品。嗯、um, ，OK， 对，因为你你现在人在上海嘛，但是你在做海外的产品，我带着很多这种外部的视角，然后这种啊、呃、经历，然后但是你却在呃国内体验很多国内的这种整个生活环境。然后我我了解你在上海在做很多活动，就是一些这种线下的创业者的活动，然后做很多的分享。然后你能谈谈这块一些事情吗？
0: 当然，我自己因为就是小时候父母的关系，所以我从一年级到高中的时候换了四个学校，然后也换了很多的，嗯，就是这些学校的体系啊，还有他们的文化背景都不太一样，所以我一直很喜欢去和不同文化背景、还有不同工作背景的人交流和一起玩。然后在搬回上海了以后，我就。也跟一些朋友联络上，然后我们有在讨论说啊，我们有没有可能一起去办一些，就是。有那种加州的客厅文化的活动，因为我们很想念就是加州的那种聚在一起，然后呢讨论很，很以那种比较 nerdy 的方式去讨论一些想法的的环境。嗯，在这上面的话，就有几个朋友说 ，OK， 你如果搬的话，我会来。所以其实就是有那种三人成团的的感觉。然后我们做了一个海报，就说啊，大家。如果有兴趣的话，一起来这个时间点，拿了这个场地，我们来分享一些你自己在折腾什么东西。所以我觉得，就是虽然这个活动当初给到大家的信息量不够多，但是能聚集出来和吸引出来的一批人，就是有一些好奇心，然后呢喜欢去玩这些产品和玩一些新项目的的朋友们。我们现在是这个活动叫 Demo In， 然后我们是以一个月一起。的方式去进行的
1: ，OK。而且我记得你当时说这个就是它不用有用，对吧？就是你你提到就是说你们有一个原则，就是说你的 demo 不用有用就可以就是玩儿，对，用玩儿的心态来去做，我觉得这个特别有意思。嗯，
0: um, 我们就是因为我从大学的时候开始做很多项目，就不见得是有目的性的在做，然后我们会发现有的时候它可能。就是正是因为这样，所以才会有一些新的东西出现。然后我其实很受启发的一个故事是，现在 YouTube 上面订阅量最多的那个网红叫 Mr. Beast， 然后他好像是97年还98年出生的，所以是一个真真实实的 Gen Z。然后他嗯，就是那时候就是很喜欢 YouTube， 他就梦想要成为 YouTuber， 所以他从十岁左右的时候就开始拍。拍影片，然后呢剪辑视频，然后呢甚至会逃课，背着爸妈妈在那边剪视频，然后上传到 YouTube， 然后他甚至都定时了很多个视频，然后呢自拍的定时的视频就会说 ，Hello， 五年后的自己，呃、如果你现在没有。没有五十万的订阅者的话，那你真的很没用。我也不知道你在干嘛。你，但是我很希望你现在有五十万的订阅量。然后他也会去跟就是十年后的自己说哈喽，嗯、你如果现在没有两百万的订阅量的话，我也不知道该说什么。但是我真的很希望你现在有两百万的订阅量。那他真正起来的原因，是因为他拍了几个就是。”很不可思议的视频，他拍的一个是第一个火的视频是，他拿了一个塑料的一次性的刀子，花了一个礼拜的时间切穿了一个塑料的桌子，就是那种派对上面用的那种一次性的桌折叠桌。然后呢，这个视频就火了，因为没有人会想说我要想办法把一个塑料的桌子切穿，你知道吗？<笑>然后他后来就因为这个视频火了，他可能就。脑脑子里面的一些零件就开始就是转动起来了，<笑>然后他就 get 到了，就是流 YouTube 的流量密码应该怎么玩，所以他后来就开始，<笑>他把那时候应该是十年前左右，那时候 YouTube 上面订阅量最大的那个网红叫 PewDiePie， 他是一个游戏主，然后呢他就说 OK 我要把 PewDiePie 这个名名字念一百万次。然后呢，他就真的坐在电脑前花了三十几个小时，把 “P U D 派”这个名字念了一百万次，呃，没有停，中间没有休息。这种事情也是，就是 like 你看到这样的标题，你就会觉得说，怎么可能有人会做这样这么蠢、这么没有用的事情？但他真的就做到了。然后那个视频就是他。真正火起来、很出圈的一个视频，然后呢，这后面还有一个小插曲，就是说他做这件事情的原因，是因为他想要把五百集的《火影忍者》看完，<笑>所以他他就找了一个这样的借口，在播五百集的《火影忍者》的情况下，把《p e w d i p i 念了一百万次。也正是因为就是小朋友，我们年轻的人，他可能比较没有拘束，或是比较没有考虑太多，然后呢，会去做这些看起来无用或者看起来。大人们不会去做的事情，所以他可能会玩出来一些新的花样。所以我们觉得说，就是很多时候真正给到大家价值或是有用的东西，不见得是从一个理智的角度去盘算出来或精心计划出来的一个事情。他可能就是从玩沙子，然后呢这样子以比较无厘头的心态，然后呢没有什么目的的心态去慢慢玩出来的。这也跟前阵子在 Twitter 上面比较火的那个。为什么伟大不能被计划？这本书可能也有一些关系，就是不是所有事情都是可以一步步策划出来的，而是很多时候这些东西就是慢慢玩出来，然后摸索出来的。然后可能我们当下连讲都讲不清楚，我们为什么要做这件事情，但是这正是因为这样，所以它可能才会有一些新的东西冒出来
1: 。就如果在上海的朋友有机会可以一起去去玩<笑>可以去看看。
0: 很欢迎，就是想要带东西来分享的朋友一起来玩，因为我们有一个游戏规则，就是你第一次来参加的话，必须要带一个你正在做的东西来分享。这样这样的话，其实聚集在一起的大家都是在折腾些什么的。